0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wtorek, godzina 18, znajomy dżingiel, znajomy głos pana Roberta Makłowicza. To może oznaczać tylko jedno. Dialog sportowy w tym tygodniu po raz kolejny gości na antenie Radia Mors. Michał Mieczkowski, bardzo miło mi Was powitać. Ze mną w studiu Dominika Józefowska i Mateusz Grosiak. I to by było na tyle...
3: Znaczy, mało nas coś dzisiaj, prawda?
2: Mało nas dzisiaj.
3: Ale w ubiegłym tygodniu było jeszcze mniej, więc cieszmy się, że jest tendencja wzrostowa.
2: No to prawda. Mnie nie było na przykład w zeszłym tygodniu, bije się w pierś, ale uważam, że tak jak zresztą tradycyjnie można powiedzieć w tym roku, Bartek stanął w wysokości zadania, także myślę, że jeżeli ktoś słuchał zeszłotygodniowej audycji, to na pewno nie mógł się nudzić, a jeżeli ktoś nie słuchał, to przypominam, że jesteśmy na Spotify, na YouTubie, na Facebooku mamy stronę, tam zamieszczamy co tydzień, kilka godzin przed audycją bardzo ciekawe obrazki. Dominika, ja wiem, że ty możesz potwierdzić, bo obserwuję, że dosłownie pod każdym zostawiasz reakcję, czyli musi ci się to podobać.
3: Tak, bardzo podobają mi się zdjęcia, które wybierasz do tych... Yy, Albo postów. ja
2: sam edytuję. Tak. To, to moja skromność właśnie teraz bije. Twoja ale...
3: kreatywność <laughs> jest czasami porażająca.
2: A że jest tak słaba?
3: Nie, tak świetna, <laughs> naprawdę. Jestem pod wrażeniem wielokrotnie. Nawet ja, ja... Kiedyś, kiedyś cię pytałam, czy to ty sam wymyśliłeś, któryś, któryś z tych, tych, tych rysunków tych ja to nie wiem, czy świetny. to nie był ten
2: z wykresem rozkładu normalnego. Możliwe. To, to, tak. to faktycznie był jeden z bardziej udanych, bardziej udanych projektów. To z obserwacji jeszcze powiem, że im mniej mam czasu na cokolwiek, tym tym jakby więcej pomysłów nagle przychodzi mi do głowy. Ale dobrze, to był tradycyjny nasz wstęp, zupełnie odbiegający od tematów sportowych. To jeszcze zostańmy przez dosłownie chwilę. Dzisiaj 8 marca. dominikan, twoje ręce składam wszystkiego najlepszego wszystkim paniom, które nas słuchają.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Które nas słuchały i może nas w przyszłości też będą słuchać. Y jeszcze zanim, zanim przejdziemy do głównych tematów, yy, które podejmiemy dzisiaj, to nie wiem, czy oglądacie yy, zmagania w lekkiej atletyce, ale ostatnio Mondo Duplantis zrobił po raz kolejny coś niesamowitego, bo 6.19 w skoku o tyczce, ja nie, no tak Wyobrażam sobie, jakbym patrzył w górę, próbuję sobie odmierzyć 6 metrów.
3: 6, to jest bardzo
2: wysoko, To prawda? jest bardzo wysoko, tak. Ja nie wiem nawet, czy... Kiedyś w Podstałówce, jak byłem u kolegi i on miał takie bardzo wysokie schody i my chcieliśmy zjeżdżać z poręczy i pamiętam, że spadłem z tej poręczy na nogi i potem dwa dni bodajże czy trzy nie mogłem chodzić. Nie, to, to na pewno nie było sześć metrów. Ale, ale jak Almondo spada na materac, więc on to tam się raczej nie obije.
3: Tak, ale powiem ci szczerze, że jak jeszcze kilka lat temu oglądałam lekkoatletykę i też właśnie skoki, skoki o tyczce, ja zawsze bardzo lubiłam Rena Villeniego i on przecież przez wiele lat też miał rekord świata. Ja tak sobie oglądałam, nie było żadnych takich następców, przynajmniej ja nie widziałam takich następców, którzy mieliby być po Renault. I tak sobie myślałam, że no ten, ten rekord to na pewno się tak bardzo długo utrzyma, no bo kto tu jest w stanie skakać, skakać wyżej, prawda? A tutaj przychodzi taki w sumie niepozorny yy, Szwed. On jest nie jakoś specjalnie wysoki, zresztą Rano Lavilleni też nie jest jakoś specjalnie wysoki, yy, ale to, co robi, to jest coś niesamowitego. Właśnie meeting był w, w Belgradzie, z tego co kojarzę, no jak mówisz 6:19, to jest... Porażający wynik, a myślę, że będzie wyżej, bo tego chłopaka naprawdę stać na, na wiele. On Widać, jak skacze, ma jeszcze dużo tam zapasu na tą tyczką.
2: Zrobiłem porównanie. Duplantis ma 1,81 m, a Lawileni ma 1,77 m. Więc praktycznie są równego wzrostu.
3: Ale to nie jest dużo jak na tyczkarzy.
2: Aczkolwiek powiem Ci, że to są 4 cm, ale w telewizji jednak Lawileni wygląda na. Dużo bardziej niższego niż te 4 centymetry, tak powiem.
3: Tak, ale jak ja bym miała tak, y, nie wiedząc, że są tyczkarzami i tak dalej, powiedzieć y, na przykład o wzroście Duplantisa, to też bym powiedziała, że ma mniej, bo on jest taki trochę jakby przygarbiony, to widać, prawda? Ale tak, tak... Może
2: dzięki temu łatwiej mu pokonywać odległości, y, wysokości, przepraszam.
3: No, Wiesz, nie to, zastanawiałam. To tak ci, ci się trzeba
2: jednak wygiąć, nie? Jak przeskakujesz nad tyczką.
3: No, fakt, tak. No, no
2: właśnie. A, po, a la to, to nie wiem, mi na przykład przypomina... Yy, chociażby znamy takiego francuskiego rozgrywającego w siatkówce Benjamin Touty, i nie wiem, może dla, dla kogoś nie jest podobny, ale mi dla mnie wizualnie oni są. Panowie dwaj Francuzi są bardzo podobni.
3: To będziesz mi musiał pokazać, bo jednego jedynego Francuza w siatkówce, którego ja kojarzę, to jest Erwin Capet. <grym>
2: No nie, to o nim nie można powiedzieć, że jest nie podobny. Jest podobnym, do, nie, nie. nie jest podobny? Nie, absolutnie nie jest podobny do La Lawileniego. Powiedzieliśmy o siatkówce, ale my się zajmiemy zupełnie teraz innym sportem. Ciekawszym. Tak. Piłka się bardziej klei. Tego się nie da ukryć. E, piłka ręczna. Zaczniemy od ostatniego niedzielnego meczu Toru z Wybrzeża Gdańsk. E, wyjątkowego z wielu powodów. Tutaj mogę ja przynajmniej teraz już na początku wymienić przynajmniej dwa. Po pierwsze. Zresztą cała ta kolejka PGNiG Superligi teraz przebiega prawda w duchu wsparcia dla Ukrainy, dla, w duchu wyrażania swoich prawda, przekonań antywojennych itd., itd., ale jeszcze co jest wyjątkowe, Torus Wybrzeże-Gdańsk wygrało mecz. To jest coś nieprawdopodobnego, a Górnik Zabrze z kolei czwarta czy piąta, piąty, piąty mecz z rzędu w Lizę bez punktu.
3: Tak, a dla Wybrzeża pierwszy od sześciu meczów wygrany od 4 grudnia, z tego co kojarzę. Od 4 grudnia mamy marzec, ósmy w dodatku.
2: Tak, a przypomnijmy, że niedawno Wybrzeże miało dobrą okazję, żeby, żeby wygrać mecz, bo podejmowali w ostatnim u siebie domowym spotkaniu zespół ze Szczecina, a zespół ze Szczecina również w tym sezonie formą nie grzeszy. I można było zapytać się przed tamtym spotkaniem, z kim wygrywać, jak nie z takimi zespołami. No i zespół Je... Wybrzeża odpowiedział wyjątkowo dobrze i przegrał to spotkanie.
3: Ja nie oglądałam tego spotkania, ale widziałam, e, widziałam, czytałam relacje i chyba tak troszeczkę e, pechowo e, była ta, pechowa no, była ta porażka. No
2: była ta porażka pechowa, ale teraz możemy przejść do Górnika Zabrze i pechowa. Pechowa, czy jednak oni sami sobie to sprawili? Tutaj posłużę się zdaniem redaktora Macieja Wojska, który napisał, że to było niesamowite frajerstwo Górnika w Gdańsku.
3: E, trochę było. Patrząc też na to, jak wyglądały ostatnie minuty tego spotkania, bo generalnie patrząc po przebiegu całego meczu, no to oni grali dość równo, wyrównanie, tak? Pierwsza połowa i druga połowa, raz jedni mieli swoje momenty i na przykład górnik wychodził tam na powiedzmy dwie, trzy bramki różnicy, potem znowu wybrzeże i tak to się toczyło aż do tak naprawdę ostatnich minut. Ja bym się nie dziwiła, gdyby Wybrzeże ten mecz przegrało, bo to no, był duży pech górnika. Ile
2: ostatnich, przecież w ostatnich minutach Wybrzeże nie rzuciło ani jednej bramki.
3: Tak, tam było chyba trzy z rzędu, no już nie pamiętam, no, ale był, tak, tak, tak i tak. ostatni rzut, który, który obronił Wałak to były na dziesiątki. Ale to trzeba sekundy. powiedzieć, że ten rzut
2: był zły po prostu, bo nie też on był lekki. No to był praktycznie w centrum bramki. Znaczy oczywiście można się źle ustawić. Właśnie, którzy się potrafią... Pośliznę. Dobrze, dobrze, ja wiem. <laughs> tak, to po prostu... Jak kiedyś Mateusz Zembrzycki będzie mieszkał, będzie grał w klubie, który będzie bliżej Gdańska, to nie zaproszę go do studia, bo wiem, że zadasz mu to pytanie, jak można było wpuścić tę bramkę.
3: Ale to nie jest moja... To nie jest krytyka. No, ja rozumiem. <laughs>
2: Ale na pewno z tego, z tego spotkania, po tych doświadczeniach, wyjdzie silniejszy, tak.
3: Ale ja będę mogła jeszcze tak kilka razy to powiedzieć. Nie, tak?
2: oczywiście, jakby ja nie gram w piłkę ręczną, przynajmniej teraz, więc nie będzie mnie to denerwowało jako czynnego zawodnika, bo nie jestem czynnym zawodnikiem.
3: Dobrze, najważniejsze chyba dla y, Wybrzeża w tym momencie jest to, że mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, co jest niezwykle istotne i mecz... Y, Chyba z drużyną, której idzie źle, z tego co pamiętam.
2: No powiedziałem właśnie, że to był piąty y, kolejny mecz bez punktu i w tym roku jeszcze nie wygrali. No Zespół właśnie. Zespół Górnika Zabrze, także...
3: Liczymy na to, że może jakaś seria się trafi?
2: Ale teraz mówisz o której drużynie, bo...
3: No o Wybrzeżu, że może coś... A,
2: bo myślałam, że życzysz Górnikowi, żeby jeszcze tak szósty, siódmy...
3: Nie, to by wyszło, że jestem złośliwa, a nie jestem.
2: Nie jestem. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że potwierdzasz, że, że złośliwa nie jesteś. Najlepszym zawodnikiem spotkania Mateusz Jachlewski, który zresztą po tym swoim występie został nominowany, znaczy teraz odbywa się głosowanie na najlepszego całego gracza kolejki, więc może uda mu się wygrać. Z czym się w sumie zgodzę, bo Siwy, powiem po pseudonimie Siwy to był jego jeden z lepszych meczów w tym sezonie, bo podobnie jak cały zespół Wybrzeża. Nie wiem gdzie, nie wiem w sumie jakby to ocenić, dlaczego w tym sezonie im tak się nie udaje. No bo nawet znowu powiem, wrócę do tego feralnego meczu z Pogonią Szczecin. No, ten mecz był spokojnie do wygrania. I jakby w pewnym momencie coś, coś staje, zawsze jest tak, coś w tych meczach się zatrzymuje i, i taki paraliż ogarnia. Nie wiem, są ładne okazje, ładne wyprowadzone są rzuty ze skrzydła i praktycznie no może nie, no bo rzut ze skrzydła to nie jest nigdy 100%, chyba, że tam bramkarza nie ma w bramce, ale naprawdę dogodne sytuacje i w naprawdę kluczowych momentach nie padają bramki. Nie wiem, brak koncentracji, ale to, 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 to już trener Jukiewicz naprawdę długo pracuje w tym klubie i powinien jednak wypracować jakieś metody treningowe, bo tak obiektywnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy na całą PGNiG Superligę, to Wybrzeże wcale nie ma takiej słabiej kadry.
3: No ale to właśnie to, co mówisz w tych ostatnich 10 minutach było to samo. Znowu był taki paraliż, czy też brak koncentracji, czy może fizycznie nie dojechali, może po prostu byli już zmęczeni tym meczem, ale no to tak jak mówisz to, co napisał Maciej Wojc na Twitterze, to się mogło skończyć tak, jak właśnie jak w meczu z pogonią. I trochę frajerstwo górnika, właśnie, że tego nie wykorzystali tak naprawdę. Bo te ostatnie 10 minut, no to no było tragiczne, nie ma się co oszukiwać. A propos Jachlewskiego, to on chyba najwięcej bramek miał z karnych, prawda?
2: Nie potwierdzać tego teraz, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć dokładnych liczb.
3: Ale tak czy inaczej, miał trochę tych, tych bramek. Ale cieszy
2: to, że w końcu. Niektórzy na przykład zaczęły... nie
3: potrafią wykorzystywać karnych, do czego.
2: Tak, wiem, o kim tak. mówisz, ale już ja nie będę z nazwiska tutaj rzucał. Nie bądźmy aż tak uszczypliwi. Wygrali mecz, powinniśmy się cieszyć. Górnik zresztą jest zespołem, którego przed sezonem byśmy w top 4, top 3 umieścili, a przed nim teraz w tabeli jest Kwidzyn, jest Piotrkowianin. Piotrkowianin, który... Ale wiesz, kogo ma Piotrkowianin. No ma Piotr... właśnie. Wiem, kogo ma Piotrkowianin, tak, kogo chwaliliśmy. Dwa miesiące... No ponad, prawie dwa miesiące temu, tak? Więc no Górnik zabrze obecnie szósty w tabeli. Wybrzeże Gdańsk stabilnie <grywa> Jeden, je, Tak, jedenaste. Pod wybrzeżem takie tuzy jak Stal Mielec, Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin. Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach jednak wybrzeżo, wybrzeżu będzie szło zdecydowanie lepiej, bo przypomnijmy, że przed y, gdańskim zespołem teraz mecze z Kaliszem, to na wyjeździe, potem z, w Głogowie. No a... Hmm. Dzień po moich urodzinach będzie mecz w Kielcach. Słuchaj, powiem tak.
3: A to cenna informacja jest.
2: Mm -hmm. To potem w przerwie powiem ci, który to jest dokładnie dzień. tak?
3: Dobrze, bo ja nie pamiętam, no. kiedy grałem. <laughs> Ale będę pamiętała, że... że Dobrze. Dobrze.
2: Tak. Dobrze, a powiedziałem teraz o meczu w Kielcach i właśnie o Kielcach porozmawiamy już po krótkiej przerwie. Cześć, tu Paweł Wojciechowski, z Kokotyczce Słuchacie, Radia Mors. Był Duplantis, był Paweł Wojciechowski, a teraz czas na Łomżywiwe Kielce. Nie wiem, jakie to ma połączenie, ale starałem się zebrać to w jakiś taki ładny ciąg.
3: Może się zastanowimy nad tym połączeniem e, w najbliższych minutach. To
2: w, może do, w najbliższej przerwie, w trakcie najbliższej przerwy.
3: Kulesz jest wysoki bardzo, to takie połączenie.
2: Ostatnio dobry mecz w Lidze zagrał, chyba nawet MVP został Tak, wybrany. tak, zgadza tak. się. Także, no ale my nie, nie rozmawiamy w przypadku Kielc o Lidze, tylko o... Li... Rozmawiamy o Lidze, tylko nie o p.g. Nigie Super Lidze, a o Lidze Mistrzów. Lidze Mistrzów, y, Vive pojechało y, na Węgry, y, grali z weszprem. mecz skończył się wynikiem z 35 do 33, a mógł, mógł, prawie była bardzo duża, prawie stuprocentowa pewność, że będzie 35 do 34, no, no właśnie, i... jak to skomentujesz, bo ja, ja nie mam słów, chociaż powiem tak, klub dzisiaj wypuścił wideo, gdzie jest, to widziałaś to, tak? Tak, Wiedziałeś, widziałam to wideo. To. No i to jest bardzo dobry komentarz. Tak, widziałam
3: widzeniem. reakcję jego kolegów z drużyny. Tałanta, ja... ta reakcję. Tak. Ja, ja... myślałam, że
2: on go tam zabije dosłownie gołymi rękami na, na parkiecie, bo ja nie wiem, robić takie rzeczy mając za trenera kir takiego Kirgiza, to, to jest odważne. Tak, to jest bardzo odważne.
3: Ja byłam zdziwiona tym, co tam się w ogóle wydarzyło. Na początku to nie rozumiałam, y, dlaczego on w ogóle tą piłkę wypuścił i, i co się dzieje. Taka była, wiesz, mm -hmm. konsternacja w ogóle. To
2: potem spojrzałaś na czas.
3: Tak, tak. I, i, I była taka konsternacja, co on robi. Potem właśnie te reakcje y, Dulsze-Bajewa. Jak ja to skomentuję, no wiesz... Chciałabym obiektywnie to skomentować, natomiast no jak wiesz, ja bardzo lubię Dylanana i on.
2: Myślałem, że powiesz, a wiesz, ja nie umiem obiektywnie.
3: Ja nie umiem obiektywnie? Ja umiem. Nie, ja myślałem, że tak powiesz. Nie, nie powiem tak.
2: Ale bardzo lubisz Dylanana i.
3: Zgadza się, który zdobył aż sześć bramek w tym meczu. Swoją drogą, jak dla mnie najlepszy zawodnik tego meczu. Nie wiem, czy zostałem WP, nie wiem, kto został MVP, ale. Ja też
2: przyznam się, że. Już, już po, po tym ostatnim gwizdku to nawet nie czekałem na wybór tego ostatniego, yy, ostatniego najlepszego zawodnika, bo po prostu no, te dwie bramki jednak przybiły mnie.
3: Tak, to, to było dziwne. No tak czy inaczej, yy, sześć bramek yy, Dylana Najee, w sumie bardzo dobry mecz, yy, świetny też mecz Aleksa. Yy...
2: Alexa, tutaj ci przerwę, wtrącę się. Aleks jest, musimy powiedzieć, że jest jednym z nominowanych do tytułu najlepszego piłkarza na świecie, ręcznego. tego.
3: E, tak, zgadza się. I mam e, nadzieję, że wygra. Jego tata, z tego co mówili komentatorzy, dwa razy e, tak ja, e, tę nagrodę.
2: tak, ja też już parę razy w ciągu tej audy tych audycji mówiłem o tym, także tak.
3: Chciałam powtórzyć, po prostu przypomnieć, no, może nie wszyscy rozumiem. słuchali. No to
2: doceniam, doceniam.
3: E, e, tych goli Aleksa i w ogóle tej gry, ta gra mogła być lepsza, gdyby nie chyba przez ponad 10 minut nie grał po uderzeniu, które y, dostał od Siposa, y, z tego co pamiętam też taki, taki mały nokaut na, na Aleksie. Ja się w ogóle wystraszyłam, że tam coś, coś więcej mogło mu się stać, bo to dosyć niebezpiecznie wyglądało. Dłoń uderzyła go gdzieś w okolicach oka, w okolicach skroni. Nawet no, Polacy akurat dobrze wiedzą, że jak tam gdzieś no, tak. coś leci w okolice oka, to, to takie złe skojarzenia raczej. Także ja tam byłam lekko wystraszona. Na szczęście nic mu się nie stało. Wrócił do gry i też bardzo dobry mecz Aleksa. No, to akurat w sumie nie dziwi, bo chyba na palcach jednej ręki można policzyć takie mecze, w których Alex nie dojeżdżał, powiedzmy.
2: Ja teraz straciłem na chwilę wątek, bo jak powiedziałeś, że na palcach jednej ręki, e, to pomyślałem o Iwanie Ciupiciu, ale to możesz sobie teraz pomyśleć, dlaczego pomyślałem o Ciupiciu w kontekście palców ręki. Bo wiesz, że on nie ma kilku palców.
3: Tak, a dobra, tak, Także tak,
2: przepraszam wszystkich słuchaczy za moje jest skojarzenia, ale kontynuując.
3: My dzisiaj mamy same wy tu z oczami i tu z palcami.
2: Ja bym nie chciał stracić, a chociaż nie, nie, nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym, nie, nie, absolutnie, absolutnie. Nie, bo czasem ludzie się zastanawiają, mają takie dylematy typu, o co byś wolał, typu stracić oko, czy na przykład rękę, albo dwie, albo nogę stracić, albo w ogóle być sparaliżowanym. I, I Ja nie wiem, ja bym nie chciał... Ja nie znam
3: takich ludzi, którzy mają takie rozważania. A ty znasz?
2: Nie osobiście. To dobrze. Kolega mówił, Ach. że tacy są.
3: To dobrze, że, o, że oboje nie znamy. Wracając do meczu. W pierwszej połowie w sumie Vive zagrało bardzo dobry mecz. Dobrze, dobrze zaczęli. Druga połowa też weszli w nią tak naprawdę... Dobrze. Tam były chyba trzy, y, trzy bramki z rzędu zdobyte i trochę, nie wiem, trochę pecha, trochę jakby słabszej, słabszej gry. Jakieś... Może też, tak jak mówiliśmy w przypadku wybrzeża dekoncentracji y, czy, czy coś takiego. i No niestety nie udało się wygrać. Ja szczerze mówiąc spodziewałam się trochę innego przebiegu tego meczu, zwłaszcza po tym meczu z Flensburgiem, gdzie tam byłam zachwycona postawą Vive. To był przepiękny mecz. Y, a tutaj... Liczyłam na coś więcej, szczerze mówiąc, z tym weszprem i byłam troszeczkę rozczarowana no, no, końcowym wy wynikiem. Mecze w
2: Lidze Mistrzów trzeba wygrywać grając równo przez cały mecz, a nie, że masz dwie połowy i przez trzy czwarte pierwszej grasz super, potem pod koniec pierwszej tracisz prowadzenie i przegrywasz pierwszą połowę, a potem zaczynasz drugą nawet ok a potem już resztę drugiej grasz słabo, to, to nie da się, zwłaszcza z tak utytułowanym zespołem, jakim jest, no bez wątpienia weszprem, to no nie da się tak zagrać. Chociaż, dobra, ten mecz możemy, możemy uznać zakończony, bo już się zakończył, to jest fakt niepodważalny, ale przed Kielczanami jest najważniejszy mecz prawdopodobnie tego sezonu, bo jutro to Kielc przyjeżdża zespół z Bukaresztu i jeżeli Kielce wygrają ten mecz, to mają autostradę do ćwierćfinału i to dosłownie, bo przypomnijmy, że zwycięzcy grup w Lidze Mistrzów już od razu meldują się w ćwierćfinale, bez konieczności grania meczów 1-8.
3: Gdyby wygrali z Weszpem, to też już by mieli autostradę. No mieliby,
2: tak, no a teraz nie chcę mówić, że zespół Dynamat jest łatwiejszy przeciwnik, bo jednak w tym sezonie mimo wszystko prezentują się dobrze, znaczy no tak naprawdę widzę Mistrzów to piłkarz ręcznie to nie ma słabych drużyn, no bo taka Wisła Post, która robi po prostu, wygrywa wszystko praktycznie widzę Europy, która powinna moim zdaniem przynajmniej grać w widzę Mistrzów, bo zasługuje na to, no nie łapie się do tego grona, a nie wiem, Motor Zaporoże, czy Nambukar, czy Flensburg, który jest trzeci od końca w grupie kieleckiej, no to nie są sobie zespoły, no, no nawet Porto, w ogóle renesans piłki ręcznej w Portugalii, to jest coś pięknego w ostatnich latach. No ja typowałem, przypomnę Portugalię, że ona będzie czarnym koniem turnieju tego ręcznego co się nie udało.
3: Ale typowałeś prywatnie, ale publicznie tego nie powiedziałeś. Tak
2: ale, ty, tak, ale publicznie typowałem, że Szwecja wygra i wygrała i w ogóle, jak będę kiedyś szukał nowej pracy, to wpiszę to sobie, w SEWE, nie w CV, bo tak się nie mówi, nie powinno być, tylko w
3: Ale już nie wracajmy do tego, proszę. Dobrze. Dalej. E, e, tak.
0: <laughs> Wiem, że chciałaś bo... mnie o coś zapytać. Tak, Chyba, że jeszcze chcesz chciałam... kontynuować temat. Nie,
3: myślę, że możemy przejść do tego pytania, które chciałam ci zadać, bo w sumie jakiś czas temu pojawiła się taka plotka, informacja. Jakoby Michał Jurecki miał wrócić do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata się zbliżające, które będą w następnym roku. I chciałam tutaj ci zadać pytanie, co ty sądzisz na ten temat? Czy chciałbyś takiego sentymentalnego powrotu Michała Jureckiego, czy raczej niekoniecznie?
2: A co ja o tym sądzę? Tego dowiemy się po przerwie.
1: tutaj Karol Kłos. Słuchacie Sportowego
2: Dialogu. Dominiko, czy mogłabyś jeszcze raz zadać swoje pytanie?
3: Oczywiście, że, że tak. Dziękuję e... bardzo. E... Czy sądzisz, czy sądzisz, jaka jest twoja opinia? Czy chciałbyś powrotu Michała Jureckiego do kadry na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w następnym roku, czy raczej jesteś przeciwny takiemu powrotowi?
2: Jestem przeciwny takiemu powrotowi. A teraz motorsport, nie no żartuję. rozwijając tę o to wypowiedź no Michał Jurecki no ma swoje lata powiem tak Oczywiście jest nie jednym z liderów się wieku. jest jednym z liderów Azotów oczywiście no nie tylko w tym sezonie bo już gra tam więcej niż jeden sezon ale czy to jest poziom reprezentacyjny zwłaszcza że jednak no to już dobrych parę lat minęło odkąd Michał zrezygnował z grania w kadrze skład kadry się zmienił, piłka ręczna poszła do przodu, to nie, To raczej myślę, że byśmy się z tym wszyscy zgodzili, że stała się szybsza, bardziej oparta, oparta na kontrach. Jednak te wszystkie chwalebne lata polskiej reprezentacji, jakie pamiętamy i te niesamowite rzuty z dystansu, które były naszą jakby marką wtedy, w najlepszych latach, no to teraz tak naprawdę no mamy paru zawodników, ale jednak większość klubów, większość zespołów mi się wydaje, że raczej polega teraz na indywidualnych umiejętnościach i ewentualnie gry do koła. No to jest w ogóle niesamowite kiedyś. Kiedyś tego aż, przynajmniej takie mam zdanie, takie mam wrażenie, że tego aż tak, w takim stopniu się nie obserwowało. Więc Michał, to jest jedno, że ma, ma wiek dość spory, metryce, ma wpisany. Plus skład nasz obecnie czy wymagałby wsparcia przez Michała? Patrzę, teraz tak sobie rozmyślam nad środkiem rozegrania, to nie, bo to nie, Michał przypomnij, nie jest nominalnym środkowym rozgrywającym. Lewa strona, Szymon, ewentualnie Diamond przytuła, jeżeli Ariel Pietrasik dojdzie tak w formie, naprawdę jakby można mnie za to teraz krytykować, ale ja naprawdę optymistycznie podchodzę do naszego składu na na nadchodzące turnieje. Całe szczęście, że nie, nie zostaliśmy wykluczeni po prawda, sytuacji z Rosją, z grania na największych imprezach, ale no... Nie, ja jestem przeciwny powrotowi Michała.
3: No, ja się z tobą zgodzę.
2: No, no to teraz Motorsport, wiadomo. Yy, coś więcej?
3: Nie, no, chciałam powiedzieć, wiesz co, że zgadzam się z tobą, bo oczywiście... Jakby wartość sportowa, Michała, nie oglądam azot, więc nie wiem, jaka jest w tym momencie jego wartość. Tak? Azotów. Przepraszam. dobrze Azotów. Nie oglądam, więc nie wiem, jaka jest jego forma sportowa i nadal ta wartość sportowa, natomiast ja jestem takiego zdania, że nie powinniśmy już wracać do tego, co było. To już jest rozdział zamknięty, mamy nowych zawodników, młodych zawodników i to raczej powinniśmy się w tym momencie skupiać na ogrywaniu tych zawodników, a nie na Powrocie powiedzmy tych starszych, którzy już swoją historię w tej kadrze napisali, swoje już w niej osiągnęli. I taki powrót, nie wiem czy to ma sens, może zapamiętajmy mu to co dobre i po co sobie psuć taką powiedzmy legendę. Bo nie wiadomo jak ta kariera w, na tym turnieju czy w tym powrocie do reprezentacji jego by się potoczyła. Nie, no ja raczej byłabym przeciwna temu, żeby wracał. Rozgrywa... Ogrywajmy młodych, Michał Olejniczaka na przykład i, na i przykład, innych. Na przykład. Na przykład. Na przykład jest
2: jeszcze jeden taki środkowy rozgrywający coś, mi się kojarzy, był taki...
3: Taki niewysoki. Prawie
2: wspomniany dzisiaj. Tak, mi się tylko kojarzy.
3: A tu nie pamiętam, jak się nazywa. Nie,
2: absolutnie, ja też nie pamiętam, co w ogóle. nie.
3: Paweł, Skupmy się na Paweł,
2: Paweł chyba się nazywa. Nie, Piotr Jędraszczyk, to właśnie o nim mówimy. Nie, żebyśmy tutaj nie pamiętali, jak się Piotr nazywa, bo Wszyscy pamiętamy oczywiście pamiętamy, doskonale. Tak. tak, oczywiście pamiętamy. Eee, no a właśnie, bo spytałaś mnie o Michała Jureckiego, a to się pojawiło w trakcie pewnej audycji audio-video na ulubionym twoim kanale w internecie. Słyszałem, znaczy mm. słyszałem, sam to widziałem.
3: Tak, ja tego nie widziałam, ponieważ nie szanuję... Nie, widziałeś pewnie urywek. Nie, przeczytałam gdzieś A, o tym. Przeczytałam na Twitterze. Czy nawet
2: gazety mają? Nawet ten przedsiębiorca ma gazety?
3: Jako, że go nie szanuję, tego nie oglądam. <laughs> Także polegam na Twitterze i ktoś, ktoś to napisał. Nawet nie wiem właśnie, czy nie Maciej Voice po prostu gdzieś tam Możliwe, no. na swoich Twitterowych Możliwe. kontach o tym wspomniał.
2: Tak jak teraz znowu, znowu e, przypomnieliśmy postać redaktora Voice'a, to nie wiem, nie wiem, czy po mistrzostwach e, ostatnich miałem okazję się pochwalić, że nawet miałem okazję mówić na tych jednych, jednym z kanałów.
3: Właśnie jako Głosowałeś życie nie na... było po tym, tak. po tym odcinku, po tym pokoju, to ja nie miałam okazji ci pogratulować. A dziękuję, bo... dziękuję.
2: Czyli to nawet było składne dosyć, rozumiem.
3: E, tak i nawet Krzysztof Bandych. A tak, ale mieliśmy Jemu... wymianę zdań, naprawdę. Najbardziej mnie rozśmieszył moment, jak już tam powiedziałeś, co miałeś tak. powiedzieć i on, on ci coś odpowiedział i ty tak w swoim stylu musiałeś wspomnieć o Łomży. <laughs> I ja tak ja sobie pomyślałam, ja że Michał, Michał nie byłby sobą, gdyby nie powiedział o Łomży.
2: Ale jak ja mogę nie wspomnieć, kiedy ty ma w nazwie po prostu największy klub w Polsce ma nazwie miasto, z którym jestem tak bardzo związany. Ja nie wiem, ja, ja nawet z własnej przyzwoitości nie będę żadnych pism do prezydenta miasta pisał z prośbą o honorowe obywatelstwo, bo nie wiem, czy w obecnej ja chwili. Napiszę. Ja, ja napiszę, Dobrze. żeby ci czy w obecnej chwili ktoś robi więcej dla promocji tych. tych 60 tysięcy istnień ludzkich, czy, czy nie?
3: Ja myślę, że w tym momencie ty robisz zdecydowanie najwięcej. Ale jeszcze propos tego Dobrze. Krzysztofa Bendycha ja miałam takie wrażenie, że jemu się tak niesamowicie spodobało to, co ty powiedziałeś, jeśli ktoś tego nie słuchał, to polecamy jeden z tych pokojów. To był ostatni, się, ostatni który... pokój. Zastanawiam się, który... Chyba
2: tak, bo potem już nie było, wydaje ty mi byłe... się. Nie, nie było już potem. Ale pokoju. ja w sensie, że byłem ostatnim mówcą chyba.
3: Byłeś ostatnim mówcą i to był chyba ostatni pokój.
2: Możliwe, bo Możliwe, że nie wiem, tak czy były już. Wydaje mi się, że Może nie. jeden... Nie właśnie, nie, nie wiem, to było już prawie dwa miesiące temu. Tylko dlaczego my wracamy do wydarzeń, które były doczekało. Bo dwa chciałeś miesiące się temu? pochwalić. Dobrze. Dobrze, to, to dobrze. Ale teraz yy, Mateusz może się za to pochwalić swoją wiedzą ze świata motorsportu. Ja tylko tutaj jeszcze raz w swoim stylu powiem, że yy, no będziemy rozmawiać o wielu różnych seriach. To powiem, że na przykład Amerykanie zostali bardzo zaskoczeni w ostatnim czasie. Nie tam jakimiś niesamowitymi wynikami, których nikt się nie spodziewał, ale na przykład tym, że w Las Vegas mieliśmy opady śniegu.
0: Y tak, to był wyścig Xfinity Series, czyli no, jest to taka no, od, odpowiednik Formuły 2 y, dla serii NASCAR, Pucha, czyli mamy puchar NASCAR Cup Series, no i NASCAR Xfinity i właśnie tam w sobotnim wyścigu y, w Las Vegas, no wiadomość, jest to środek pustyni, wielkich ciemne chmury się zebrał i spadł z nich śnieg. Wyścig trzeba było zatrzymać na trochę, żeby wysuszyć tor. No bo niestety śnieg oczywiście nie upiększył tam widoków, poza tym, że po prostu zmoczył tor, a na mokrym owalu nie da się ścigać. I jeśli przechodząc, może od razu też do samego wyścigu na pucharowego. Tam też się działo, chociaż trochę w inny sposób, bo tutaj pogoda już dopisywała. Natomiast kierowcy byli, no coś nie w sosie i to po raz kolejny się powtarza, wychodzi z tego y, jasny fakt, no nie są przyzwyczajeni do nowych samochodów. Wiele poślizgów, y, które spowodowało po prostu, że przez Większą część wyścigu jechaliśmy za samochodem bezpieczeństwa tak naprawdę, bo jak tylko ruszali, to 10-15 okrążeń, w wyścig, zielona flaga jest już całkiem długo i nagle, bum, kolejny kierowca, kolejny poślizg, albo nawet czasami wypadek. Więc dopiero pod koniec rozkręcili się na dobre, dając nam prawdziwą rywalizację. Na czele wylądowały Toyoty Kyle Bush i Martin Truex Jr. zapowiadało się na niesamowitą walkę koło w koło, ale niestety, oczywiście, co się stało? No poślizg z tyłu. To sprawiło, że dzięki temu wszyscy mieli okazję na ostatnie stopy i Chevrolety Hendrixa czyli to był Kyle Larson i Alex Bowman wysunęli się na prowadzenie i to oni zadecydowali o tym, który Chevrolet wygrał a to, Toyota tam niestety z tyłu nie zaryzykowali, wymienili cztery opony Hendrix, Hendrix wymienił tylko dwa w swoich samochodach bo na można zmieniać ilość opon wymienianych w pit stopie, i dzięki temu właśnie Hendryksy mogły zadecydować o tym, kto wygra wyścig. A to ty obeszły się smakiem. Fordy to w ogóle większość Fordów to właśnie byli ci, co się kręcili w kółko, ale nie tak jak normalnie, tylko no bardziej w kółko. Nie po owalu, tylko w kółko. Tak, tak. Robili takie bączki. No niestety, brak kontroli nad pączki w sumie.
2: W języku takiej Formuły 1 to kierowcy się pytają, czy można pączka zrobić? No to, że. Na no w tak, Abu tak. Dhabi.
0: Tak, tak, bo no to tłumaczą, bo oni mówią donat.
2: Tak. Mamy pączki, a nie mają donaty.
0: Tak, no we Fidelnie to robią najczęściej, żeby coś celebrować. W tak. Nascar też są te, tradycyjnie pączki, ale tylko zwycięzca to robi, na, na linii start-meta. Jest też tradycja krążenia. tak zwanego polskiego okrążenia. Tak to wprowadził Alan Kulwicki. Że, I na czym ono polega? No, NASCAR oni, to są, to są wszystkie tory lewo skrętne. I jak Alan Kulwicki wygrywał wyścigi, to on wtedy odwracał samochód i w prawo. A to... ponieważ miał polskie korzenie, uh -huh. no to wszyscy zaczęli nazywać, że to było Polish Winlap.
2: A to jest, to jest, naprawdę, naprawdę niezła ciekawostka. I Tak sobie pomyślałem, że jakie nudne życie muszą mieć w żużlu, że oni nie mogliby czegoś takiego zrobić. <głosy> przepraszam. Że po wygranych tam czterech okrążeniach, prawda, w jednym, w jednym wyścigu, nagle się cieszą, zrobią objazd w drugą stronę, bo przypomnijmy, że już się kierownica nie skręca w drugą stronę, ale to takie tam śmieszki.
0: Tak, natomiast inna seria otworzyła dopiero co sezon, jeśli chodzi o Australię, tam swój y, początek sezonu 2022 miała seria Supercars Championship. Dwa wyścigi na torze w Sydney. Pierwszy bez niespodzianek, tam tak naprawdę y, było sucho, y, pod ciemnym niebem, ponieważ był to wyścig nocny i tam y, aktualny mistrz y, serii, czyli y, Van Gisbergen, no, bez problemu wygrał właśnie ten wyścig. Natomiast w drugim wyścigu zaczął się chaos, zaczął padać deszcz. Y, i właśnie Van Gisbergen, który jechał wysoko całkiem, wpadł też wpadł w po, poślizg przez ten deszcz.
2: Czyli muszę ci przerwać, bo tutaj nasz realizator Artur zasiał we mnie pewne ziarno niepewności, że mogą zostać źle zrozumiany. Oczywiście chodzi o to, że ludzie generalnie śmieją się z że Nie, że nie potrafią skręcać w jedną stronę, tylko że po prostu oni jadą, bo jeżeli się obserwuje wyścig żużlowy, to oni dosłownie w inną stronę jadą, niż skręcają kierownicę. Więc to nie jest tak, że oni mają problemy z, jakby, z odróżnieniem kierunków, czy coś w tym stylu, tylko po prostu jakby specyfika wyścigów ta jest taka, a nie inna. Dziękuję. A teraz wracamy do ciekawszych rzeczy.
0: E, tak, no deszcz prowadził niesamowity chaos i nato, natomiast jakimś cudem nikt się nie rozbił. E, no, nie wiem, jakim cudem oni to, tego dokonali. Bezpiecznie zmienili opony, tor przesechł, z przodu zaczęła się walka pomiędzy jedynym Fordem, który dobrze sobie radził, czyli tutaj oczywiście Anton De Pascal, który, którego jest to chyba, to będzie chyba drugi sezon, pe, pełny sezon, z tego co kojarzę. Świetnie sobie radził przez większość wyścigu, tak samo jak Brody Kosteckiej w Holdenie zespołu Erebus, ale znowu potem przed deszcz. I tym razem już niestety wypadki sprawiły, że Więcej, powodował więcej samochodów bezpieczeństwa i ostatecznie to spowodowało, że tak naprawdę Czas Mostert odjechał już ze zwycięstwem na spokojnie, kiedy został tylko cztery okrążeniem do mety, a po mecie znowu doszło do wypadków, ponieważ tor jeszcze nie, nie przesechł, ale to już nie wpłynęło oczywiście na, na wynik na czele.
2: Kiedy Mateusz właśnie opowiada o wyścigach w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to zawsze mam w głowie, że słucha nas przynajmniej jedna osoba jeden mój kolega, który na pewno jest zainteresowany tym tematem i właśnie zawsze ma motywację i nigdy nie mówię Mateuszom nie Mateusz, dzisiaj nie rozmawiamy o seriach innych niż Formuła 1, innych niż europejskie, bo to nikogo nie interesuje, bo zawsze wiem, że jest przynajmniej jedna osoba, którą będzie to interesować, więc no, Mateusz, jesteś po prostu potrzebny i słuchany i nasi fani cię kochają.
0: Miło wiedzieć, dziękuję. No to, to co, chyba teraz już czas na Formułę 1 w takim razie. Ale
2: ja bym tutaj zaproponował przerwę, zanim przejdziemy do Formuły Aha. 1, bo jednak czas nas nagli. Zerkam na zegarek już prawie mniej niż 15 minut do godziny 19, do, naszego, do końca naszej audycji, więc teraz czas na kolejną przerwę. Czekam trzeci dzień.
0: Ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy Spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy
1: Zaczyna się dzień Tak bardzo, bardzo kocham
0: cię Tak bardzo potrzebuję Tak bardzo, bardzo kocham Cię, tak bardzo potrzebuję
1: Na korytarzu
0: tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak.
3: Paweł Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
2: Także już wiemy, co teraz nadejdzie, temat Formuły 1 i tutaj od razu zapowiem, że sezon się co prawda jeszcze nie zaczął, ale wiem od naszego kolegi Bartka, że jak już się sezon zacznie, no to na pewno przyjdzie do studia.
3: On obiecał, że będzie pier po pierwszym no nie, nie,
2: On nie zawiedzie swoich fanów, no ja, ja w ogóle dziwiłbym się, jakby on zawiódł, to jednak to jest porządny człowiek, porządna firma to jest, naprawdę, naprawdę.
0: Chociaż w ogóle jeśli chodzi o ten weekend, w którym będzie pierwszy wyścig Formuły 1, to wtedy... Ja chyba nie odejdę od telewizora, <laughs> niestety. Nie. Będziemy
2: się z tobą łączyć po prostu. A ile dni nie będziesz odchodził od telewizora?
0: No pewnie trzy, no bo w piątek już... Ale
2: nie, myślałem, że po poniedzieli, tak. Jeszcze z wrażenia na przykład.
0: Nie, nie, chodziło mi o ile wyścigów, dobrze, no dobrze, bo dobrze. Formuła 1 nie, nie będzie jedyną serią, która będzie... A, dobrze, to, to, to rozumiem,
2: rozumiem. Tak. I to
3: nie jedyne wielkie wydarzenie, które będzie akurat tej niedzieli, w, której, w którą rusza Formuła 1.
0: No tak, 12 godziny wyścig w Sebring bardzo ważny. No, oczywiście,
2: rzecz, tak? że tak. No jak żeby było inaczej. 12 no po... godzin to jest połowa 24, a 20, 24 godziny trwa wyścig w Le Mans. Tak, wszystko się łączy.
0: Tak, ale właśnie, no coś. Ale przecież... co jeszcze właśnie Bo będzie? Bo ja nie to wiem, czy chodzi.
2: ja nadaję teraz telepatycznie na tych samych falach.
3: Myślę, że, że tak. Tylko nie wiem, czy wolno mi to powiedzieć. Szybko. El Clasico.
2: A, no, to o przecież, nie, to, tak. to nie jest... Przecież to jest ten sport, ten taki...
3: Ten taki, którego jutro zespół będziesz oglądał i dopingował.
2: Niestety. Pożyczę od znajomego taką nakładkę, jak się w samolotach stosuje, żeby lepiej spać i po prostu
3: Ja e, myślę, że oddam się
2: wrażeniom dźwiękowym, jakie będą. Myślę,
3: że niektórzy ci nie pozwolą zasnąć.
2: I nie mówisz o sobie.
3: Absolutnie.
2: No dobrze, dobrze, dobrze. Formuła 1.
0: Tak, no w ten weekend, w ten weekend, w tym tygodniu rozpoczynamy drugą sesję testową, bo przypomnijmy, w, Bar w Barcelonie teoretycznie to był shakedown, no ale nie oszukujmy się zespoły nie traktowały tego jako takie przejażdżki tylko to, to był po prostu testy samochodu, więc e, druga sesja testowa w, w Bahrajnie nie będzie wcale taka udana dla wszystkich. Jak się okazuje jeden zespół może w ogóle nie wziąć udziału. Chodzi tutaj o Haasa, który już wcześniej miał przygody. Jeśli w ogóle chodzi... ma
2: przygody, jeżeli chodzi o początek tego sezonu to has Haas to jak, prawie jak Williams trzy lata temu. Prawie co,
0: cały czas tylko na pierwszych stronach co, coś nowego z nimi się dzieje. And, oczywiście wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą zdecydowanie and, też się do tego przyczyniła. Mm, no bo przy, przypomnijmy, w tym tygodniu ogłoszono już oficjalnie, że Macepin się nie będzie ścigał, pomimo tego, że FIA pozwoliło Rosjanom się ścigać. Yy, wystarczy, że podpisaliby dokument, że yy, przez, w związku z wojną na Ukrainie musieliby przyznać, że jest to wojna, yy, nie będą ścigali się pod, rosyjskimi, pod rosyjską licencją i tak dalej, i tak dalej. Dlatego większość kierowców rosyjskich raczej tego nie podpisze. Natomiast Macepin, mówił, że on jest gotowy to podpisać, natomiast tutaj zespół po prostu... No, ja wyprzedził,
2: dom... wyprzedził go po prostu, jego myśli i wszystko. Po sieci nawet lata niesławne zdjęcie z pewnym człowiekiem, który jest jednak, z, jest Macepin, jest trochę starszy Macepin jest taki inny pan bez włosów, też Rosjanin i to tak krąży, że jednak no, w tym środowisku się obracali i jednak to byłoby dużym nie jakby on pozostał. Tak, w nawet, nawet
0: jakby jeździł pod flagą FAA, to byłoby, to byłoby bardzo, bardzo średnie. No ale właśnie, to, to nie, jednak nie przez Macepina, ani przez jego brak, Nie wystartuje, za niego wskoczy Fittipaldi, no ale właśnie, nie wskoczy chyba bo ich samolot w, pod w drodze do Bahrainu zepsuł się niestety na lotnisku w Turcji. Więc ciś... no to może w Turcji się pościga. No, mają tam tor dosyć blisko, bo to lotnisko chyba w Stambule będzie. Tak. tak, tak, więc bardzo blisko do toru. Znaczy
2: Stambuł ma wskoczyć do kalendarza za Rosję więc to jeszcze, po prostu zostaną tam do którejś części sezonu i...
0: To jeszcze nie jest takie... Znaczy ja wiem, takie jest jeden pewny. z
2: kandydatów po tak, prostu tak, tak. na to miejsce.
0: Trzeba pamiętać, że jest to takie okienko dosyć ciasne, bo tam jest i Singapur i Japonia chyba pomiędzy, z tego co pamiętam, więc no, z jednej strony w sumie za Soczi to nie jest aż tak daleko, nie musieliby jakoś aż tak dalej jechać, natomiast są też plotki o Jerez w Hiszpanii i mniej wiarygodnym, moim zdaniem Sepang w Malezji. To byłoby super. Że, to, tak, to jest... Ale, mm -hmm. ale niestety rząd dawno temu już powiedział, że oni no, nie widzą żadnego zysku, a było to o wiele droższe do organizowania i nie są zainteresowani. Więc prawdopodobieństwo jest niskie.
2: No, ale ty Mateusz dobrze wiesz, że jednak tor w Malezji to jest... No, co chyba, ja będę mówił, to jest tor w Malezji. No, po tak, prostu. Tak, no, najlepsza to Najlepsza
0: konstrukcja Hermana Tilke.
2: Czy to nie jest jedyna uda? Nie, no nie jest jedyna. Jednak miała tam swoje y, przebłyski geniuszu, do, geniuszu Has, zrezygnował ze sponsorowania przez Ural Kali, barwy, y, teraz właśnie nie wiem jak to nazwać, czy to są barwy zespołowe, czy to są barwy narodowe, chyba? zniknęły, raczej, tak, tak, narodowe. zniknęły z samochodu, z motorhome'ów,
0: z Będzie nowe malowanie w tym tygodniu mieli ogłosić, natomiast teraz w związku z, z tymi problemami lotniczymi, to nie wiem, czy się pokaże.
3: Na pewno będzie ładniejsze.
0: Tak, to możemy sobie
2: obiecać. No to, to raczej, raczej poprzeczka nie była, zawieszona zbyt wysoko.
3: No nie, ale szukam pozytywów.
2: Ja szukam momentu, żeby jeszcze puścić jeden dżingiel, który my dzisiaj mamy puścić, ale to, to, to teraz już, tak? No. Nic nie będziemy teraz w formule, więc to, to, to dobrze, bo to już skoro mówi, że Tak. to my mamy niecałe trzy minuty. Ja właśnie przed chwilą machnąłem chorągiewką. Nie wiem, jak kto, nie mogę się zdecydować na któregoś z trenerów wybitnych w skokach narciarskich. Ten jak Apoloniu Steiner złapałem się za głowę, że mam już tylko niecałe trzy minuty. Więc, więc co się działo ostatnio w skokach narciarskich? Spytałbym Bartka, ale jego tu z nami nie ma.
3: Bardzo dużo się działo. Ciężko byłoby opowiedzieć w te trzy minuty. Także najważniejszą informacją yy tego, co się działo od środy do niedzieli, jest to, że zwycięzcą R został Stefan Kraft. I... A to był
2: dialog sportowy? Nie, nie. Znaczy, wiesz, tak sobie pomyślałem, że teraz mamy mniej niż trzy minuty, i, a generalnie w internecie funkcjonuje bardzo dużo filmików typu, nie wiem, na przykład streszczenie czegoś tam w 180, w 120 sekund, więc może trzeba by było poćwiczyć w tym kierunku. Tak generalnie mówię, może to jest dobra, dobra działka, dobry kierunek, żeby, nie wiem...
3: To ja poćwiczę na następny raz.
2: Przypomnijmy, że Dominika e, uczestniczy w tworzeniu wiadomości sportowych w naszym radiu, więc ma już jakieś doświadczenie w sklejaniu tych najważniejszych rzeczy razem, więc no, dlaczego by nie wykorzystać tego doświadczenia?
3: Dobrze, tak, więc tak jak powiedziałam, tak. najważniejszą informacja jest taka, że po prostu wygrał e, Stefan Kraft, drugie miejsce dla Kyla Karla. Geigera. A trzeci Rioju Kobayashi, tutaj ta y, klasyfikacja mogła być trochę inna, jeśli chodzi o drugie i trzecie miejsce, ale niestety ten y, niedzielny konkurs, zwłaszcza prolog był dosyć y, loteryjny, wiatr tam rozdawał karty. Dlatego Ryoju Kobayashi dość słabo sobie poradził w tym, w tym prologu, zajął dopiero 25. miejsce, co jeśli porównamy na przykład z występem Kamila Stocha w tym prologu, który był 45., to wcale nie jest takie złe miejsce, tylko że Ryoju o coś walczył, a Kamil niekoniecznie.
2: No, Ale musisz przyznać, że dobrze się tak mówi takie rzeczy, kiedy... Nawet nie oczekujesz odpowiedzi, bo ja, z,
3: ja oczekiwałam. Z, w ramach
2: odpowiedzi. wrodzonej grzeczności nie mam zamiaru ci przerywać, ale wiem, że ktoś mógłby to zrobić.
3: No ja właśnie bardzo żałuję, że nikt mi w tym momencie nie przerwie. Z jest tylko powietrze.
2: Na krzesło.
3: Tak, szkoda, zosta zostało wolne te Tak, Jak to mówi klasyk, miejsce. szkoda,
2: że państwo tego nie widzą.
3: Tak, ale to pozdrawiamy Bartka Oczywiście, że tak momencie. mam nadzieję,
2: że za tydzień już będzie.
3: Tylko, że to już tak trochę nieaktualnie będzie.
2: Nie, możesz się na przykład nagrać na zapas. To, to, to on będzie mógł się pokłócić ewentualnie z nagraniem. Myślę, że to byłby bardzo dobry, przynajmniej kilkuminutowy materiał. Na
3: Też mi się tak wydaje. To po, pomyślimy nad tym, pomyślimy. To
2: musisz to jak coś, to rejestratory są, widziałem jeszcze. Ostatnio mało osób bierze, więc na pewno są.
3: Ale wracając do tego niedzielnego konkursu, który no, był chyba w sumie taki najciekawszy ten,
2: Mamy 15 sekund, także musimy się już niestety pożegnać, ale ważne, że wygrał Stefan Kraft. Michał Mieczkowski, Dominika <laughs> Józefowska, Mateusz Grosiak. To był Dialog Sportowy i zapraszamy Was w następny wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.